0: Bandita querida, bandita dorada, bienvenidos de nuevo Activo Textual. Gracias por darle play a este episodio. Setenta y tantos, quinta temporada. Qué rápido pasa el tiempo. Hace. Es como si fuera nuestro primer capítulo, que apenas empezamos el, en, esta, en esta aventura. Y ahora ya, ya llevamos cinco temporadas. Pues estamos navegando en los mares de la fantasía. Ya recorrimos un buen trecho. Ya hablamos de los géneros, pues, como que más importantes. Hemos platicado mucho sobre que los géneros no importan tanto. Como que darles un nombre, pero aquí lo hicimos por mero interés científico. Y bueno, como siempre, es una costumbre tener invitados. Pero antes de pasar con nuestra querida amiga vamos a darle la bienvenida a mi camarada cómplice en esta búsqueda de esta quest Master H, ¿cómo estás?
1: Hey, ¿Qué tal? Pues aquí andamos nuevamente dándole a la fantasía y bueno, no podíamos dejar pasar la oportunidad de platicar con creadores que ya saben ustedes aquí en Actividad Textual es una de las cosas que más nos gusta sobre todo porque si pasa como hace rato con Marcos y con Jimena, pues realmente sale uno con muchas ganas de que el futuro nos depare más creaciones, que haya más personas que puedan seguir creando contenido y que pues obviamente eso refuerce no solamente la parte económica que es muy importante, sino que siga inspirando a más personas para crear.
0: Exactamente, y pues aquí tenemos, acompañándonos en la mesa de actividad textual a nuestra amiga que se estrena en el podcast, Alina, docente, este, escritora, rolera, todo un abanico de, de posibilidades y bueno, ahora está dentro del terreno de lo fantasioso. Alina, ¿cómo estás? Bienvenida a Actividad Textual.
2: Muy bien, muchas gracias, la verdad encantado de estar aquí. Y, pues, creo que la fantasía es un tema que da para mucho, mucho, mucho y mucho más todavía.
0: Así es, es, es motivo del cual pues, quisimos hablar de, pues, de esta, este, este mundo, porque es un mundo, es un universo, la fantasía abarca tantas cosas. Hemos, hemos pasado por mundos de oscuridad, por mundos distópicos, utópicos, por fantasías alternas por eh, tierras llenas de magos de bestias y, y aún así sigue dando para más pero bueno cuéntanos Alina para ti ¿qué es la fantasía?
2: para mí la fantasía es todo aquel todo aquel narrativa que implica elementos especulativos en particular diría que mágicos eh, Creo que la fantasía, como bien podemos ver nada más echándole un ojo a sus títulos de episodios pasados, entra en una gama muy amplia y creo que no siempre podemos definir bien, por ejemplo, bueno, ¿dónde acaba la fantasía? ¿Dónde empieza la ciencia ficción? ¿no? Aunque hay por ahí algunas distinciones que dicen, ah, pues aquí tenemos robots y aquí tenemos elfos. Creo que es mucho una cuestión quizás estética, diría yo. Es decir, ¿qué tipo de atributos decidimos darle a nuestra historia? ¿Qué tipo de emociones queremos que que okay? Y en particular, para mí la fantasía, pues esa narrativa que, eh, que nos ofrece una visión distinta, unos diferentes creaciones fantásticas, cosas que no encontraremos tan fácilmente en el mundo real. Y más allá de eso, creo que la fantasía pues, es, eh, es algo que tú... O sea, creo que es, es lo mismo que con otros géneros, ¿no? Donde es muy fácil identificarlo una vez que tú lo ves pero creo que al hablarlo y tratar de definirlo nos vamos a encontrar con muchos como peros decir, ah, bueno, ¿pero el realismo mágico es fantasía? Yo diría que sí, solo para sonar quizás más, este, más no sé si eh, pretenciosos o más literarios, puede ser. Y en ese sentido para mí la fantasía es aquello que se distingue por un género fantástico, por elementos mágicos, por este, ciertos tipos de... De ambientación, ciertos tipos de personajes, ciertos tipos quizás de narrativa. Pero yo diría que mucho, que mucho lo definiría como una parte estética. Eso
1: se me hace bien interesante porque fíjate que el otro día platicábamos en uno de los episodios sobre el género del cyberpunk. Y precisamente creo que es ese uno de los géneros en los que la parte de la estética se marca muchísimo más porque si bien podemos tener eh, ciertos rasgos o ciertos elementos en otras historias de fantasía el mundo cyberpunk está muy caracterizado precisamente por esa parte estética de la decadencia, del de contraste entre la alta tecnología con las condiciones a veces infrahumanas en que viven los personajes. Entonces se me hace bastante interesante esa parte de, de definir la fantasía por la estética.
2: Claro, y diría que la fantasía, a diferencia del cyberpunk, no tiene solo una estética, sino que tiene muchas que podemos encontrar la estética no sé, green dark, que es como de bueno todo está mal, o sea, hay unas iglesias corruptas, hay este, mucha sangre héroes moralmente grises o lo podemos definir como la estética, no sé, más de Tolkien o más, este, si no sé, la rueda del tiempo, donde las cosas son quizás más sencillas, más fantásticas hay como un énfasis en la belleza o la pureza o la naturaleza en ese sentido creo que la fantasía, o sea Podemos quizás definirla desde la parte de la magia, pero ese es como un género muy amplio. Creo que el cyberpunk es quizás un poco más específico, pero yo diría que quizás no es eh, que tenga solo una estética, ¿no? sino que tiene muchas formas de hacerlo y sin embargo todas siguen siendo fantasía.
0: Mencionabas un punto clave, que es el aspecto mágico. Eh, siempre medito acerca de esta necesidad que tenemos como humanos De explicar las cosas que no comprendemos De darles un razonamiento lógico, abro y cierro comillas A ciertos fenómenos de la naturaleza, del mundo, del universo Que nos llaman la atención, que nos mueven, que nos hacen eh, sentirnos en momentos pequeños, ¿no? en momentos impotentes, ¿no? Y creo que buena parte de la fantasía radica en ese aspecto, es este en esa pues sí, en esa magia, ¿no? En ese en ese sentido de que hay cosas que no controlamos, que están fuera de nosotros y en buena parte es creo lo que nos atrae, ¿no? de la fantasía.
2: Claro, Creo que la fantasía es, este, en algún aspecto, yo siempre he sentido que es un género que hace que las cosas se sientan como quizás no más reales, más ideales, como más como deberían ser, ¿no? La naturaleza tiene más cosas, ¿no? El mundo tiene, está lleno de misterios y cosas que nos dejan como todos sorprendidos, ¿no? Como esa, un poquito esa idea romántica de lo sublime, de algo que nos deja así de wow, ¿no? O sea, no puedo explicarlo, no puedo encontrar el razonamiento, solo puedo admirarlo. Y creo que también en los tipos de narrativas, muchas veces la fantasía pues nos lleva a esos extremos de una batalla por el destino del mundo. Este un mundo donde pues los amigos son verdaderos amigos y los enemigos son verdaderamente malos o son verdaderamente complejos, ¿no? Como que todas las cosas adquieren más quizás color o más mm, por decirlo nitidez, más, este, más importancia, más tamaño.
1: Bueno, y hablando de eso, ¿tú cómo ves la parte de la fantasía cuando está más cercana a nosotros? ¿Como la fantasía urbana o como el realismo fantástico?
2: A mí me parece que son géneros que... También buscan darle quizás esos mismos matices al mundo real, decir, ah, pues tal vez tú pensabas que todo lo que había es ah, pues el SAT, no y este, cocinar tu propia comida y vivir una vida adulta que no siempre va a ser tan bonita. Pero de repente también le da un poquito ese giro no de donde los conflictos pequeños se vuelven grandes, importantes, y hay cosas interesantes. A fin de cuentas, la fantasía creo que realmente le da vuelo a esa fantasía, a esa imaginación sin límite. Y en el mundo urbano, pues lo colocamos dentro de los límites de un mundo que es más familiar, lo que destaca o nos permite conocer de otra manera cosas que son muy cotidianas. Y creo que muchas veces vamos a encontrar algunos clichés en la fantasía que se asocian con eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, la idea de que si hubiera una institución llena de ángeles o demonios sería como una burocracia. Y en ese sentido creo que también es una forma de explorar algo mundano y darle un giro nuevo, ¿no? un giro fresco, hacerlo más interesante, darle esos toques de misterio y explorar hasta dónde nos puede llevar la imaginación en un mundo más presente o más cercano a nosotros. Porque a fin de cuentas nunca nos vamos a alejar de pues, nuestra cotidianidad o de nuestra experiencia humana los héroes más, este, más eh, poderosos o más distintos de fantasía, igual pues sí tienen emociones, tienen relaciones, tienen algunos elementos que nos permiten conectar con ellos a un nivel emocional. Y creo que la fantasía urbana y así lo logra mucho, este, mucho más al colocar pues esos elementos mágicos en nuestra realidad mundana.
0: Y dentro de ese escenario de ¿sí? ideas... Cómo convertimos lo cotidiano, lo mundano, al aspecto mágico fantasioso. Yo siempre medito o platico con los demás que esta época pandémica, ¿no? estos dos últimos dos años, casi tres, que vivimos, pues a mí se me hicieron completamente surreales. Se me hicieron parte de una fantasía que no había yo experimentado en todos mi, mis años. Y me gusta preguntarle a nuestros invitados, ¿cómo vivieron esa época y en qué los movió? Por ejemplo, hace rato platicamos con Jiménez y con Marco, que ella los, la pandemia los llevó a crear un juego. ¿no? A ti, Alina, ¿qué te provocó esta pandemia? ¿Hacia dónde te llevó? ¿Hacia dónde te dirigió?
2: Pues más allá de que me dirigió a mi sofá a ver series largas para pasar el tiempo también de hecho me llevó a escribir pues mi primer libro que es un libro interactivo de fantasía y a crear un juego de rol que se basa en la idea de la comunidad y la colaboración yo creo que en sí la pandemia es algo que se siente muy surreal en parte porque creo que es tan contrario a la forma que estamos acostumbrados a pensar en nosotros mismos es decir nosotros tenemos como la solución a cualquier problema y de repente sale este virus y lo único que podemos hacer es encerrarnos en nuestras casas con todas las amenidades, pero aún así. Y creo que también empieza a surgir pues, ese deseo de tratar de explicarlo. ¿no? Creo que en la fantasía muchas veces, digo, no solo en la fantasía, en otro tipo de literatura también, está ese deseo de darle un propósito a las cosas. Y creo que en muchos aspectos la pandemia se siente como algo que no tuvo un propósito. ¿no? Fue casi, casi un accidente que nos afectó a todos pues, por dos años y nos sigue afectando todavía. Y en ese sentido sientes, y también yo lo sentí, ¿no? Como cierta pérdida de control o cierta impotencia, donde lo que tú buscas es, pues, y ahora cómo voy a vivir una vida donde quizás, pues, las cosas que me apoyaban o las cosas en las cuales yo basaba mi rutina ya no están entonces para mí la pandemia fue quizás este, una época que no, no pude aprovechar tanto como me hubiera gustado fue una época mucho de confrontar este, las ideas que yo tenía sobre lo que iba a ser el mundo lo que es el mundo en este momento y también pues tratar de entender bueno, ante esta situación dónde están las cosas que yo controlo y dónde está el propósito de todo lo que me está pasando y si eso no tiene un propósito si eso todo fue como un accidente cósmico dónde yo puedo encontrar eh, eso ¿no? Y yo creo que un gran aspecto de todo el tipo de narrativas es ayudarnos a contestar eso, ¿no? El por qué y para qué nos pasan las cosas. Sí que para mí la pandemia fue una época mucho menos pesada que para este, otras personas, porque pude seguir trabajando online, pude seguir haciendo este, muchas cosas. Pero creo que sí, eh, es una, como algo que inclusive ahorita que lo dices, bueno, dices que no se siente enteramente real ¿no? lo que pasó. Y el tiempo, inclusive, se siente un poquito distorsionado. Dices, caray, ¿eso fue hace dos años? Yo lo siento que fue pues, hace un mes, ¿no? O al contrario, yo siento que eso fue hace muchísimo tiempo. Entonces, si tuviera que definir mi experiencia pandémica, fue una ex, por una parte algo de mucha creación. O sea, tuve logros importantes en ese periodo de tiempo. este Pude participar, por ejemplo, en, en una convención en Estados Unidos, que también fue virtual. Pude escribir un libro, pude... este pude seguir trabajando, pude sacar un juego de rol pero más allá de eso también es una época como muy surreal en el sentido de bueno, qué pasó con el tiempo no o qué pasa cuando uno no tiene control sobre sus circunstancias
1: y bueno, fíjate que precisamente ahorita con, con tus experiencias y con todo esto creo yo que haber utilizado el tiempo de forma constructiva haber hecho algo es parte de lo que se convierte también en una manera de inspiración que platicábamos hace rato y en otras ocasiones tiene que ver con que nos damos cuenta de que otras personas pudieron hacer algo y eso nos lleva a que pues, nosotros también podamos intentar hacer algo y esa es una parte que yo he visto muy positiva de todo esto porque así como unas personas se les dio por adquirir un gusto nuevo por algún tipo de pasatiempo o a lo mejor redescubrieron alguno que tenían un poco olvidado como el dibujo, la escritura, etc. Creo yo que también parte de lo que todo esto implica es que ese enfrentarnos a una situación distinta nos llevó a una especie de esfuerzo filosófico involuntario. Porque así como nos preguntamos ¿Qué va a pasar con el protagonista de una historia que estamos siguiendo? Pues ahora nos tocó preguntarnos ¿Qué va a pasar con nosotros mismos? Y yo creo que muchas de las veces eh, El hacernos esa pregunta en una situación como la que vivimos A lo que nos llevó fue a liberar en parte Nuestra creatividad y nuestra mente y dejarla volar Recuerdo mucho que había varias teorías Conspiranoicas y cosas que parecían sacadas de un libro de ciencia ficción o de alguna novela negra y pues, oh sorpresa, eran cosas que la gente estaba escribiendo en este momento producto de las vivencias que estaba teniendo entonces, ese esfuerzo que personas como tú hacen de forma consciente para hacer algo Creo que es de las cosas más provechosas que pudimos tener en este periodo.
2: Claro, yo diría que la pandemia a muchos que eran, ¿no? pues nos dio un poquito quizás de tiempo y nos obligó a detenernos. Y en ese detenernos me encantó como lo dijiste con el esfuerzo filosófico involuntario, de decir, o oh, más bien como algo que no, no tenías intención de hacer, pero tuviste que hacerlo, no porque es una crisis global. Y en ese aspecto creo que o sea, la fantasía en, también nos da algo que nos ayuda a enfrentar esa realidad, ¿no? nos ayuda a encontrar ese propósito o, este, o inclusive nada más escapar por un rato eh, y creo que también se vuelve gran parte de, de eso ¿no? de lo que se vivió en ese momento es lo más que vamos a valorar en una situación donde estamos todos encerrados y atrapados y sin nuestros contactos habituales pues creo que eh, todo lo que nos ofrece cierto grado saludable de escapismo se vuelve mucho más valioso. Y creo que la fantasía siempre ha sido uno, una de las cosas más potentes porque te lleva a otros mundos.
0: Y bueno, ya que estamos hablando de otros mundos, bueno, platícanos de tu mundo, Alina, de tu juego, de tu libro. ¿Qué va a ese mundo de fantasía?
2: Vale, muchas gracias. Pues eh, mi primer eh, libro que es, se llama Las Estaciones de Abril es un libro interactivo que está disponible en una app llamada Padbooks y la verdad tiene un mundo de fantasía relativamente sencillo eh, que se trata sobre una chica que vive en un pueblo donde pues obviamente no es muy aceptada y no la tratan tan bien y en ese sentido tú como lector puedes decidir que a dónde la vas a mandar puedes ir a la ciudad donde hay una guardia alada o donde hay alquimistas y, o puedes mandar a Abril con las brujas para ver cómo le va es, eh, ese mundo en particular eh, pues fue un, un libro relativamente corto, entonces me gustó la idea de construir un mundo quizás más pequeño con algunas, ideas, este, con algunas ideas quizás no tan ambiciosas. Ahorita estoy de hecho trabajando en otro padu que si todo sale bien va a salir un poquito después de febrero del próximo año que se trata sobre un mundo de juego de rol donde quedan atrapados unos chicos así estilo Jumanji y ahí sí estoy tratando de ser un poquito más ambiciosa en la construcción del mundo de, eh, dándole como una temática de naturaleza y, y este, con muchas leyendas locales eh, más allá de eso, por ejemplo, el juego de rol que creé en Pandemia, creo que sí fue como de ah, estoy muy <ríe> muy hambriada de contacto humano entonces se trata sobre eh, como en un mundo estilo fantasía de Andy genérico se trata sobre un pequeño pueblito que este, pues, se enfrenta al ataque de unos bandidos y posiblemente la presencia de una cosa extraña en el bosque. Y lo que lo distingue es que los jugadores tienen que asumir el rol de, este, pues, de aldeanos normales, ¿no? ya sea el, este, la dueña de la taberna, el, este, un soldado retirado que vive por allá, personas que... Eh, pues normalmente no serían, podríamos decirle que son personajes nivel cero pero que ahorita tienen que juntar sus recursos y aprovechar pues lo que ellos conocen de su pueblo para poder enfrentar esa amenaza en ese sentido diría que me gusta mucho este, la fantasía clásica y a veces un poquito más también eh, la fantasía oscura pero, eh, pues en estas historias que he creado, pues también porque van orientadas a un público más juvenil, pues tiene fantasía un poquito más bonita, con brujas y bosques y torres, este, torres altas y criaturas fantásticas, sin llegar a ser como tan oscuro.
1: Bueno, y si me permiten, he de decir que yo estuve en el jurado de esa convocatoria que lanzó el Centro de Cultura Digital para hacer aventuras de juegos de rol y ahí donde participó Alina y es por mucho la propuesta más fresca que me tocó analizar y precisamente parte de lo que tiene de frescura es esto que nos cuenta y que Alice me hizo tremendamente interesante y, y sobre todo muy enriquecedor para las personas que se están apenas dando la oportunidad de conocer el rol no te metes en broncas de reglas aparatosas, no necesitas eh, demasiada sofisticación. Y ese simple hecho de que eres un habitante de un pueblo con un problema mundano y lo tienes que resolver con tus posibilidades mundanas, se me hizo buenísimo. Porque normalmente los jugadores de rol estamos muy acostumbrados... ...a que nuestros personajes... ...siempre son... ...muy por encima de la media... ...o sea y ya cuando... ...creamos un personaje y los números no nos salieron... ...muy buenos... ...muchas personas pues, ya empiezan a bajar la cabeza... ...de no, no voy a poder hacer nada con esto... Y, ...y una propuesta así... ...en la que tu personaje es... ...tan normal como tú... ...se me hizo excelente... ...porque precisamente permite que tú como jugador eches mano de tu creatividad y sobre todo también el, el otro detalle importante que es que todos los jugadores contribuyen en la creación del pueblo o sea eso es otra de las cosas que también se me hace muy muy rescatable porque también estamos muy mal acostumbrados a que como jugadores llegamos y ya todo está puesto ya el máster se encargó de hacer el mapa, los caminos este, los encuentros y todo lo demás entonces partir desde acá y tener a, al pueblo como un personaje más es muy muy rescatable
2: Muchísimas gracias me, me da mucho gusto escuchar eso Creo que a mí siempre me ha gustado la idea de ver, bueno, ¿y qué onda con el NPC este, no? O qué onda con las personas que pues habitan en ese mundo de fantasía, porque obviamente ser el héroe, ser el aventurero tiene pues mucho atractivo también, no. No digo que esté mal por algo es tan popular y puede ser sumamente divertido sentirte como el gran héroe de tu historia. Pero me gustan mucho también las narrativas que exploran esta parte de, bueno, ¿no? ¿Y qué tal si tú no fueras el héroe, no? ¿Cómo se sentiría vivir en este mundo fantasioso siendo tú, pues, este aldeano número 3? Y va un poquito de eso porque creo que también, o sea, se pueden crear narrativas eh, originales, narrativas interesantes. Siento que a veces en la fantasía sí nos quedamos un poquito casados con los clichés y eso aplica tanto en la literatura como en el rol porque nunca realmente hemos podido salir eh, al 100% de la sombra de Tolkien y por algún motivo los seguidores de Tolkien siempre agarran al protagonista estilo Aragorn y no tanto estilo Frodo o Sam o ¿no? los otros hobbits. Y que no también no es necesariamente malo, pero me encanta la idea de tener como más variedad, de decir, bueno, ¿no? Y ¿qué tal si tú fueras pues un personaje? Este que tuviera, estuviera viviendo cosas interesantes pero sin tener quizás sin poder echar mano de la, que tú tienes pues la espada súper mágica o que tienes todos los poderes que podrías tener creo que también se presta como o al menos esa era mi intención de generar pues esas ideas creativas y formas más narrativas de resolver las cosas, ¿no? A través de tu comunidad, a través de los recursos que tienes porque pues a veces también en el rol la solución a todo es, bueno, vamos a matarlo y ya, ¿no? Pero qué tal si no puedes qué tal si no tienes bolas de juego que lanzar. Y pues la verdad sí, la experiencia que espero que ese juego logre generar es mucho de bueno, todos estamos aquí juntos, ¿no? Y vamos a crear este pueblito y vamos a tener acceso a los secretos que solo nosotros podemos conocer y vamos a ver a qué nos lleva, ¿no? Así si podemos o no, nosotros no podemos este, pasar de nuestra posición eh, regular de los NPCs. Aunque claro, pues esa misma narrativa se sustenta un poquito en los clichés del mundo DD, porque todos hemos, si alguna vez hemos jugado, hemos estado en el pueblo donde tenemos al herrero y tenemos a la tabernera y tenemos a todo eso. Pero ¿qué pasa pues con esos personajes cuando este pues el aventurero no está?
0: Es curioso que... Okay. ...menciones eso, Alina y Master también... ...porque bueno, justo ayer... ...escuchaba un... ...creador de contenido... ...y reflexionaba sobre... El, ...la misma temática, dice... ...bueno, imagínense que... ...viene Godzilla, ¿no? ...y, y nos ataca, eh, invade la ciudad... Eh, ...pues... ...el grueso de la población... ...la mayoría de nosotros, pues no vas a ser... ...el comandante élite... ...no vas a ser el político... ...este, líder... No vas a ser esa, ese protagonista. La mayoría de nosotros vamos a ser los pobladores, ¿no? Los que salimos corriendo ante, ante el monstruo. Entonces, ¿qué vas a hacer en ese momento, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso que te está pasando? Y reflexiono mientras platicaba, ¿no? Este, qué interesante es eh, bajar un poquito los pues los estándares, como bien dicen, ¿no? Pues, este, si tienes una armadura bien chida y pues todas las armas pues vale fea viento no pero bueno tú Mario este con lo que tienes ahorita en la mano qué harías no en caso de que se suceda una aventura o que te aparezca un monstruo no creo que te pone a pensar un poquito de pues quitándote esas ventajas qué harías no como un ser humano común y corriente
2: Claro, y también hay una serie de juegos de rol que ahorita se me escapa el nombre pero eh, en parte creo que fue un poquito de mi inspiración porque tuvo como unas partidas muy bonitas con esas, que donde el juego empieza en la mesa en la cual tú estás jugando con tus jugadores, con las estadísticas que ellos tendrían en la vida real, enfrentando pues un apocalipsis, y ¿eh? tú puedes elegir si es un apocalipsis de que llegan los dioses de los mitos nórdicos, o llega Quetzalcoatl o hay muchos zombies, y creo que también te pone pues a pensar, ¿no?, y a... Eh, como darle ese toque, ese giro también fantástico a lugares que tú conoces muy bien, ¿no? Como desde donde tú estás, cómo tú podrías sobrevivir. Y digo, creo que todas las historias tienen mérito, pero me de, parece muy interesante que podamos tener más cosas con esa novedad, porque cuando le podemos dar un giro fresco a algo, pues creo que hace que la historia se vuelva mucho más atractiva, mucho más interesante porque ya sabemos que no podemos solamente quedarnos en el cliché de, bueno, yo sé que el espadachín toma la espada y va no, a pero ¿qué haría yo, no? Yo, Alina o Mario, ¿qué haría el Master Edge en esa situación? Ahí sí le tienes que pensar. Y eso estimula la, la imaginación tanto del lector, del jugador de rol. Y siempre me parece algo bonito, ¿no? Como forzar a la persona un poquito a que salga de aquello a lo que está acostumbrada para que se pueda divertir de nuevas maneras.
1: Y ahora, la parte de la diversión y en este caso, lo que podemos llegar a lograr a través de los juegos de rol, pues para mí se me hace una de las cosas más agradables que pudieron haber sido creadas por el ser humano. Pero también tenemos muchas otras posibilidades. En este caso, vemos por ejemplo que eh, en el caso específico de tuyo, Alina, pues estás conjuntando una faceta que es la de jugar con otra faceta, que es la de escribir. Entonces, creo yo que también eh, esa es otra de las grandes ventajas con los juegos de rol, que nos permiten vincular varias cosas y sobre todo eh, la parte de la literatura, la parte de la escritura. Eh, ¿Tú cómo has visto que están ahora las nuevas plataformas y las nuevas alternativas para hacer de la lectura algo un tanto más, llamémoslo amén
2: pues mira, a mí realmente me encanta leer y pues lo que creo que más leo son libros tradicionales pero al menos algo que a mí me ha gustado de Padbook son, yo diría que dos cosas principales, lo primero es que abre quizás la literatura a, en particular más a jóvenes pero creo que también a lectores pues de más edad que quizás de otra manera no se acercarían mucho a la lectura porque lo perciben como algo aburrido, como algo... Este, quizás anticuado como algo que no tiene ninguna, este, ningún valor para ellos, inclusive si se trata de personas que están dispuestas a pasar mucho tiempo leyendo estadísticas este, en videojuegos o que están dispuestos a pasar mucho tiempo leyendo diálogos que a fin de cuentas también es lectura pero les abre la puerta un poquito a un mundo que yo creo que es fabuloso también, ¿no? o sea llevamos los juegos de rol llevamos los libros y creo que poder juntar elementos más lúdicos y añadirlos a la literatura Creo que sí eh, abre muchas posibilidades para personas que de otra manera quizás no se acercarían. De la misma forma que, pues este, aunque los cómics tienen mucho mérito en sí mismos como, obra, este, como obras de arte, creo que también pueden hacer la lectura más amigable para personas a las cuales les, ya sea les cuesta trabajo o que vienen ya con esa este, preconcepción de que es algo aburrido, que no es para ellos, que son puros clásicos. ¿no? Porque creo que la lectura es también algo que se acerca mucho a los juegos de rol en el sentido de que realmente te obliga a usar tu imaginación y te permite pues adentrarte en un mundo nuevo, ¿no? en un mundo nuevo en cabezas de otras personas y de otros personajes y la segunda parte que a mí realmente me gusta de todo esto de la literatura interactiva por ejemplo las historias contadas a través de videojuegos es que sí te permite Explotar las posibilidades que te da para contar historias de una manera diferente. Hay cosas que quizás no sean tan fáciles de hacer en un libro que sí podrías lograr en una narrativa de videojuegos. Porque, por ejemplo, obligar al lector a que tome ciertas decisiones y vivir con las consecuencias de esas decisiones sí te puede generar una experiencia narrativa diferente. En lo particular, pues ahorita apenas voy a trabajar pues en mi segundo, estoy trabajando más bien en mi segundo pato grande, que habla justamente de como una aproximación a los juegos de rol, pero por ejemplo la idea de decir, ah mira, pues si tú te vas por este camino puedes descubrir esta parte de la historia y si tú te vas por este otro puedes descubrir eh, esta otra parte de la historia y yo te dejo en tu control con quién te quieres llevar ¿no? con qué personajes quieres estar cómo lo quieres hacer pero mientras más leas más posibilidades y más detalles y más conocimiento vas a tener sobre todo el mundo este, mágico que tiene sobre los personajes sobre su vida fuera este, del mundo fantástico y también creo que nos permite jugar un poquito, eh, decir, ah, mira, pues puedes tener como muchas realidades alternas, ¿no? Como todo el multiverso de Marvel, pero en un solo libro. Decir, ah, mira, ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido por este camino? Y eso te permite tal vez mostrar distintas facetas de los personajes, te permite decir, ah, mira, pues eso es lo que hubiera pasado si tomaras esta decisión. Y eh, porque generalmente pues en un libro solo tienes la opción de lo que está escrito y aunque representa en ese sentido un reto de bueno cómo puedes hacer que todos los finales, todas las decisiones sean consistentes con el personaje que tú vas creando, también eh, creo que da ese aspecto muy divertido de decir ah mira y qué pasa si me voy por acá, qué va a suceder, qué va a pasar este, si yo en lugar de hacer esto eh, hago esto, ¿no? Creo que siempre tenemos la idea de lo hubiera así y aquí lo podemos explorar en el mismo texto, no tenemos que quedarnos solo con una alternativa. Aunque yo puedo decir, bueno, este es como, no, porque yo como autora en esa plataforma elijo el final como que a mí me gusta, ¿no? Que digo, es como el final canónico. Este, pero más allá de eso, yo te puedo decir, eh, mira, pues ahí están todos esos finales y te, si tú odiaste los personajes, ahí está un final donde todos se mueren. Si te encantó el villano, pues hay un final donde el villano gana. Y creo que eso sí me abre nuevas posibilidades desde la parte narrativa porque permite jugar también con el texto y permite generar pues, otras cosas. ¿no? Un juego de rol, aunque nosotros juguemos la misma partida, creo que también logra mucho eso de decir cada vez que tú juego es una misma historia vas a tener resultados diferentes y así pero en este caso es una experiencia un poquito más este, fija, un poquito más que recae en el escritor que en el lector, pero que le da al lector también más poder sobre lo que está haciendo, sobre explorar posibilidades creo que genera y estimula mucho esa sensación de curiosidad que bueno, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido al bosque? ¿no? Ah, pues mira, eso me hubiera abierto todas esas posibilidades. Y en lo particular, mi estilo de escribir ese tipo de historias ha sido mucho de eh, tener revelaciones diferentes en distintos caminos para que inclusive si tú ya leíste un camino, puedas volver a otro y explorar no solo el que hubiera pasado sí, pero cosas que siguen siendo reales en todos los caminos. Entonces yo creo que es algo padre, la verdad no creo que sea algo que por completo reemplace la lectura, pero creo que es pues, también una forma de ampliar este, no solo eh, el alcance que pueden tener los libros o que puede tener la literatura, porque a fin de cuentas siguen siendo libros, y que permite pues, adaptar, eh, encontrar como un punto intermedio entre el juego y la lectura, que creo que puede ser utilizado para bien, pero quizás también a veces para mal, si no se utiliza con sabiduría.
0: Y ahorita quería hacer como un breve paréntesis, irnos un poquito atrás en, en el pasado de Alina, para que nos platicaras un poco de aquellas obras, autores, que son buena parte de lo que estás ahorita haciendo, o si hubo ahí alguna obra, algún juego que... ¿Te movió alguna fibra sensible que te tocó grandemente que haya dicho necesito este también hacer un libro, necesito hacer un juego a raíz de esta experiencia, a raíz de, de esta lectura, a raíz de este artista? No sé, ¿qué es, lo que te, ¿qué es lo que te trajo a este camino que estamos hablando?
2: Pues mira, lo primero es que la culpa fue de Tolkien y como creo que con muchos otros autores de fantasía porque a Tolkien yo lo descubrí como a una edad relativamente joven lo leí y lo volví a leer y la verdad es que me encantó me eh, fue un libro que tuvo mucha mucho impacto en mí por pues yo diría mucho tiempo creo que fue como el primer libro fundacional y ya acercándonos más hacia el presente, más a cosas este, concretas. Pues dos cosas que voy a mencionar en la parte de juegos que sí me generan interés en cómo podemos utilizar elementos interactivos para contar historias son dos jueguitos que se llaman Undertale y One Shot. Undertale creo que de los dos es más conocido que pues, genera una experiencia donde el juego te obliga a tomar responsabilidad por tus decisiones y te permite como jugador sentirte muy involucrado en el mundo y con esos personajes y como el hecho de que tú interactúes con ellos pues le da como un poquito más valor Wanchot es un juego eh, igual como indie, de hecho se parecen bastante los dos y lo que te permite es eh, pues interactuar tú como jugador directamente con el personaje pues obviamente dentro de los límites de la programación y eh, es un juego que te obliga a tomar algunas decisiones muy duras, ¿no? en particular eh, una de las decisiones que cierra el juego es una decisión que te dice, bueno, ¿no? O sea, es, o sea, realmente te empieza a pesar por todo lo que has construido. Y creo que ambas son narrativas que no funcionarían tan bien si fueran lineales o si no fueran interactivas, precisamente porque te obliga a ti a tomar esas decisiones, a estar con las consecuencias que tienen y poder explorar pues como un mundo quizás no tan, tampoco no tan divergente, pero que sí puede tener eh, diferentes reacciones a lo que tú haces y creo que desde la parte de narrativa eso lo vuelve pues muy 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 interesantes y si ciertamente le da un toque de eh, como de autonomía que quizás otros, eh, otras experiencias no tienen y en relación a libros que justo eh, se lo estaba recomendando a hecho hace rato, creo que uno de los libros que realmente avivó mi interés por la fantasía y que me hizo como este, realmente pensar en bueno, que la fantasía lo puede todo o sea tú puedes realmente crear tus mundos no te tienes que crear con los clichés, o si quieres utilizar los clichés es válido, pero intenta darles esa novedad. Es una saga que ahorita está en proceso, han salido tres libros, que es la saga de eh, La Tumba Cerrada o The Locked Tomb de Tamsin Muir, que se trata sobre nigromantes en el espacio, así que yo, yo lo cuento más como fantasía, pero creo que técnicamente es sci-fi y eh, se trata básicamente sobre este mundo muy extraño, muy detallado, muy bien construido donde los que tienen mayor estatus en la sociedad son los nigromantes. y en el primer libro seguimos a la hija de una de las nueve casas y que eh, entra en una competencia eh, diseñada por el emperador inmortal para volverse también ella inmortal y así conseguir salvar a su planeta y seguimos a ella y a su caballero este, que también eh, participa en esa experiencia y eh, en su momento cuando lo leí, creo que hace muchísimo que un libro no me había emocionado así simplemente por todo lo novedoso y atrevido que era, en su construcción de mundo, en su construcción de personajes, y lo bien hecho que estaba todo. Y, para mí creo que fue como esa chispa que dijo, no, o sea, realmente puedo hacer muchas cosas con la fantasía, puedo hacer muchas cosas con la literatura especulativa. No me tengo que quedar en lo mismo, en repetir como los mismos clichés. Y verdaderamente recuerdo como lo mucho que me emocionó ese libro que ya salió, pues hace algunos años. Eh, la tercera parte de la saga salió apenas este año y como ver que todo es algo como tan fresco, tan original, tan 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 cool, pues algo que se me hizo tan tan cool. Eh, también me motivó muchísimo a decir, bueno, yo también quiero hacer esas cosas, ¿no? O sea, creo que realmente podría generar algo que fuera mío. Y creo que me recordó un poquito que en la fantasía no hay como esas reglas, ¿no? No hay esas reglas. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer para generar el mundo y la historia que tú quieres contar. Y creo que, o sea, suena obviamente muy obvio, pero ese libro sí me disparó mucho esa parte creativa, decir, sí, no, o sea, quiero hacer algo no que sea una imitación de quiero hacer algo que sea igual de original, igual de fresco, igual de mío que este libro siento que es entonces ese creo que ahorita podría mencionarlo, o sea, tengo como un montón de autores que siempre me han gustado un montón de libros que he leído y bastantes juegos que juego, aunque todavía no son suficientes, pero creo que esos son los que más me movieron porque me hicieron emocionarme tanto por las posibilidades que dije, bueno, no, o sea, realmente puedo hacer algo bien interesante, algo bien padre y hacer que la gente también se emocione este, con las historias que se pueden crear así.
1: Mira, para mí una de las cosas que se me hacen muy, muy importantes en todo esto que es la emoción. Y precisamente platicábamos el otro día al respecto de la posibilidad que nos da la imaginación para sentir. Entonces, desde esa perspectiva, eh, mi fascinación por los juegos de rol tiene que ver precisamente con esa posibilidad que nos dan de experimentar esas sensaciones, esas emociones. Y eh, decía, no me acuerdo qué autor que los seres humanos somos adictos a las emociones y creo que eh, parte de esa adicción precisamente son los juegos de rol y la literatura los que más nos ayudan a pues cómo llamarlo cómo, cómo satisfacer esa, esa ansia que tenemos por las historias por por imaginar por por construir inclusive. Entonces se me hace tremendamente interesante e importante el, el poder hacer que una obra realmente te mueva a algo.
2: Sí, ahí sí me voy a poner mi sombrero de psicóloga y bueno, ¿no? ahorita yo, por ejemplo, trabajo también en algo que combina esas dos partes porque eh, pues ahorita estamos acabando el semestre donde doy clases de psicología a chicos que van a ser diseñadores de videojuegos y una de las cosas creo que es más importantes es que si no tienes emoción, o sea, si no generas alguna emoción o sea, realmente no tienes nada las emociones que generas pueden ser frustración, o pueden ser miedo, o ser tristeza pero si no generas ninguna emoción, pues nadie va a querer jugar tu juego no nadie va a querer leer tu libro y a todos nosotros nos van a mover cosas diferentes, pero siento que a fin de cuentas no, no podemos vivir sin tener emociones, o bueno, sí podríamos, pero creo que no sería muy, muy interesante, porque... Eh, el encontrar algo, ya sea una historia, un juego, que nos haga experimentar esa curiosidad, esa ansia de saber, eh, ese miedo, esa anticipación, es algo que es sumamente valioso. Yo estoy de acuerdo, creo que los juegos de rol lo logran de una manera fabulosa y además de una manera como en conjunto con otras personas y eso lo hace pues una experiencia muy especialmente valiosa hoy cuando creo que si sí podemos llegar a hacer demasiadas cosas quizás solo en la computadora, ¿no? el juego de rol te obliga a conectar con otras personas a jugar con ellas y a atreverse a experimentar pues cosas de la imaginación mundos nuevos eh, que nos hacen sentir
0: y reflexiono mientras platican sobre, pues este tema de las emociones Y el generar Algo en El jugador Quien ocupe o quien O el lector En su caso Porque tal vez mmm, Estamos tan inundados De ciertos contenidos Que lo único que buscan es Eso, generar Pues tal vez más me gustas Generar más Este como llamarlo, pues que fluyan ¿no? de manera viral y no generan una experiencia por sí ¿no? sino simplemente es un entretenimiento pues vano, ¿no? o sea, que te hace reír un segundo y al otro ya estás, ya te, te olvidas de que te estás riendo y estás en el siguiente video, en el siguiente TikTok en el siguiente lo que sea ¿no? entonces me parece muy valioso siempre la búsqueda como Artistas como creativos, el crear experiencias, ¿no? De que este juego, este libro, esta película, esta canción, te lleve hacia algo, ¿no? Tal vez no sea un sentimiento en particular, pueden ser muchos, o puede ser disímbolos en cada uno, ¿no? Tal vez a Lina, a Master, a mí me cause una sensación diferente, X juego, X libro, ¿no? Pero mientras estés provocando que que tu mente, que tu, que tu alma se, se mueva, se, se, este, se trastoque por alguna, alguna sensación, por alguna experiencia, pues siento que ya estamos del otro lado, ¿no?
2: A encontrar cosas que tengan un poquito más de trascendencia. Porque sí es cierto lo que dices, ¿no? Muchas veces son, estamos acostumbrados o nos acostumbramos a cosas que son fáciles de consumir, fáciles de olvidar o que buscan generar pues, emociones desde una parte no tan genuina, ¿no? Sino desde, ah, pues este contenido te va a hacer que estés muy indignado, pero porque no es cierto, ¿no? Es un contenido que yo me inventé para ganar likes. Y creo que también conforme te vuelves más adulto y más avanzas por la vida y más contenido consumes, creo que para muchas personas también se vuelve más difícil experimentar pues esa, emoción, este, esa emoción, encontrar algo que los sorprenda, que los haga sentirse genuinamente tristes, asustados, enojados por, eh, con algo que además los lleve a algo trascendente, ¿no? una reflexión sobre tu lugar en el mundo, la creatividad, cualquier otra cosa, eh, o un deseo inclusive tú de crear, ¿no? que también es algo muy trascendente. Y eso hace que pues, todos los creativos creo que tienen esa búsqueda que decir, bueno, no, a mí me gustaría ser tan trascendente para alguien como Tolkien lo fue para mí. Y me gustaría que mi obra fuera algo que realmente pues, se quedara con las personas y no fuera algo que puedas tú nada más consumir y desechar. Y en ese aspecto creo que se vuelve también muy importante esa parte de encontrar este, como pues, algo que tú creas lo puedas crear de una manera genuina no, una manera genuina que explore la imaginación que genere no solo emociones pero también pues, una emoción que, que trascienda algo que se quede contigo y cuando se logra o cuando encuentras algo que te hace sentir así que, te, que realmente se vuelve parte de ti es pues una experiencia sumamente valiosa. Bueno
1: yo creo que en ese sentido todos de una forma u otra tenemos como una serie de de libros o de obras que, que nos han impactado. Y otra de las cosas que también se me hacen muy importantes al respecto es esa perspectiva que nosotros podemos tener de lo que hacemos. Pensando específicamente en la parte de, de tu profesión como psicóloga, ¿cómo abordas esta parte?
2: La parte. Creo que no solo. Creo que sí si me pongo esos mis sombreros diferentes. Creo que para mí lo central, o sea, sin importar lo que tú llegues a hacer es pues hacer algo auténtico no yo muchas veces veo así como de ah, pues haz, escribe sobre esto porque esto es lo que está vendiendo y creo que no, no siempre va a funcionar de esa manera cuando hablamos ya sea de juegos de rol o hablamos de videojuegos o hablamos de, de libros o de cualquier otra creación creo que lo primero es que tiene que ser algo que realmente te guste que realmente te apasione que realmente eh, para ti sea algo a lo que tú le puedas poner todo ese esfuerzo, toda esa creatividad toda esa imaginación Tolkien es alguien que amaba los idiomas, ¿no? Y eso es algo que está implícito en cada aspecto de su creación de mundo. Y es algo que yo puedo decir, ah, pues a mí no me interesan los idiomas, pero no puedo dejar de admirar quizás el trabajo que se haga ahí. Y eh, yo diría que eso es lo primero. O sea, va a sonar como muy así de, ah, pues solo sé tú mismo, pero pues porque quisiera ser otra persona así, no les, no, nadie va a lograr hacerlo tan bien como tú entonces, para mí sí, creo que una de las primeras cosas es pues que sea algo que sea auténtico, que sean cosas que a ti te gusten que a ti te parezcan interesantes y creo que más allá de, eh, de irse por la parte de bueno, ¿no? como yo podría quizás este, no sé si manipular las emociones de, de las personas que lo leen o lo consumen, que también se puede hacer no tan solo necesitamos poner una escena con un perrito este, y ya las personas pueden estar muy tristes por ese perrito pero eh, si ese perrito pues no sirve ningún propósito narrativo si es algo que pues nada más está metido a la fuerza en la historia pues no le va, no va a ayudarle mucho a generar esa trascendencia ¿no? yo quiero que creo que gran parte de todo eso es pues yo hago cosas que a mí me gustan ¿no? y hago cosas que me apasionan y que yo quisiera compartir con otras personas y desde eso eh, pues me gustaría poder contar historias que yo siento que pueden llegar a ser trascendentes. No solo en quizás eh, los medios que se usan, pero también pues, a veces en el mensaje o a veces en algunas cosas que yo quisiera decir. Porque siento que más que nada es, bueno, ¿no? O sea, tú puedes tal vez utilizar algunas cosas como lo hacen los juegos móviles que tienen muchos trucos para que pues, tú te sientes enganchado con ellos, ¿no? Pero a fin de cuentas, no sé si que tanto eso genere esa pasión a largo plazo. A fin de cuentas, creo que lo que más genera eso es pues un, este, un deseo de seguir con esos personajes, de conocerlos, de explorar quiénes son, de eh, vivir un poquito en ese mundo, de, eh, de encontrar pues, relaciones o drama interpersonal que se nos haga interesante Esos son motivos que van más allá de simplemente... Eh, decir, pues mira, yo, yo lo voy a hacer de esta manera, creo que nosotros podemos generar emociones, pues simplemente contar una historia que para nosotros es interesante, que para nosotros es este, importante y no tanto, solamente quedarnos en la parte de bueno, no o sea, esto quizás no va a generar likes rápido, esto va a generar esta emoción ¿no? en el momento pero eh, tal vez sea una visión un poquito idealista, pero eh, no sé, me gusta pensar que a fin de cuentas las historias que se quedan en nosotros es porque pues nos mueven algo eh, nos mueven algo emocionalmente nos mueven algo en nuestra mente, en nuestras reflexiones en nuestro entendimiento inclusive de la vida y aunque a veces no sean las mejores historias o sean historias muy imperfectas a fin de cuentas hay algo genuino que logra conectar con nosotros y por eso se quedan eh, pues por el resto de nuestra vida
0: Y bueno, ya mencionaste al maestro Tolkien, el coloso de la fantasía, pero bueno, te pregunto a ti, Alina, en autores nuevos, en gente, pues, más, en estas generaciones hacia acá, ¿tú qué buscas en, en obras, en juegos? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te atrae, qué es lo que te llama la atención?
2: Creo que puede haber muchas cosas, o sea, como... Todo, todo lector, todo consumidor tengo algunos este, aspectos de historias que me encantan, por ejemplo, me encanta de si los personajes van a ser una familia porque no tuvieron una buena familia y ahora ellos van a ser una familia, es como decir dime más, pero eh, yo creo que busco mucho eh, un poquito una parte de la novedad, es decir algo que a mí me sorprenda siento que también, pues eso no, no es algo que quizás todo el mundo vaya a buscar por, pero creo que digo, bueno, no, ya he visto muchas películas, he jugado muchos juegos, o sea, quiero algo que también eh, pueda jugar un poco con eh, las cosas que uno espera que pueda hacerlo bien y diría que mucho es eh, esa parte de atreverse de salir de, de salir de lo esperado me gustan mucho las historias como pues no justo eso de Guido en la novena y eso que se atreven a hacer pues muy diferentes muy este algo muy propio eh, y, y eso creo que aplica tanto a autores modernos como no tan modernos y pues diría que más que nada es esa parte, ¿no? De Decía, pues el autor realmente me está contando algo que es interesante que tiene personajes que son interesantes y genera pues suficiente interés para que yo siga ahí, ¿no? que yo siga leyendo creo que no siempre podemos medir eh, por qué no se engancha tanto una historia pero a veces es simplemente algo que hace clic y en pues las historias modernas me gusta mucho pues que tengan una narrativa que sea sólida que se resuelva bien, que llegue a su final y que en eso pues tengan muchos elementos novedosos que estén bien aplicados, que sean algo que sí, como decíamos, ¿no? que quizás te saque un poquito de lo que estás acostumbrado a esperar
1: pues esto se está poniendo muy bueno ahora vamos viendo que dentro de todo este aspecto o mejor dicho dentro de todo este abanico de posibilidades que nos da la fantasía hay algunas cuantas que son particularmente más llamativas o más ¿cómo llamarlo? dejémoslo en un tanto cuanto más atractivas ¿crees tú que las nuevas generaciones tengan una perspectiva mucho más eh, crítica o menos crítica de, de la literatura y de las cosas que estamos acostumbrados a ver como, como los grandes hitos
2: yo diría que Sí, en muchos aspectos. En primero, pues va a depender definitivamente de cada persona, ¿no? De su experiencia. Yo creo que algo que está pasando y que tiene, pues, sus aspectos positivos, tanto negativos, es... Pues ver de una manera más crítica las cosas que nos han enseñado, este, que son clásicos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, Tolkien, pues sí vale la pena criticar algunos aspectos de, de lo que hace, ¿no? Yo puedo decir, ah, es que yo lo amo mucho y amo mucho sus libros, pero eh, pues también puedo decir, ah, mira, pues eh, la forma en la cual eh, esto está presentado, pues digo, como que sí sea, pues, está, está un poquito diferente a cómo me gustaría que fuera. Creo que en sí, eh, las generaciones modernas y hasta donde yo veo de lo que interactúo con, pues, chicos, aunque me gusta pensar que tampoco estoy yo tan ruca, este, es que sí hay una búsqueda de ser más conscientes de las cosas que toman y que aceptan y, eh, pues, quizás también salir un poquito de las historias tradicionales de fantasía con algunos tropos o clichés que eso implica, ¿no? y creo que sí he visto por ejemplo que hay cambios en la percepción de algunos autores o por ejemplo decir ah pues mira este como que era muy popular en su momento pero ahorita ya no se lee tan bien ¿no? ya no se lee tan padre y se abren muchas posibilidades también para autores modernos que buscan explorar distintos tipos de temas o distintos tipos de ideas desde otras perspectivas o eh, cuestionando, criticando, entrando en un debate con historias más clásicas y a mí me parece que eso es como muy constructivo eh, porque creo que si muchos este, de la fantasía así clásica, si nos vamos a Conan, inclusive un poquito a Tolkien y otros autores, a veces sí, este, pues ya no se leen tan bien como autores modernos en diversos aspectos. Yo creo que por un lado sí sería válido decir que las generaciones jóvenes buscan, eh, pues cuestionar un poco las generaciones anteriores, que creo que siempre es un proceso que va a suceder. Y eso nos lleva también a eh, cuestionar y cambiar un poquito la parte de la fantasía, ¿no? como muchas historias que empiezan a jugar con las ideas clásicas, con los clichés, con todo eso. Y de ahí van a salir pues, muchas obras no tan buenas, pero también creo que van a salir muchas obras mucho más este, interesantes. Y eh, a fin de cuentas siento que los clásicos son obras que sí pueden sobrevivir este, un, una visión crítica. Porque inclusive si decimos, bueno, no, o sea, con autores como Tolkien, dices, ah, bueno, no, o sea, tal vez no sea un libro que se leería igual si estuviera escrito hoy, pero todavía tiene muchísimas cosas que ofrecer, ¿no? Un mundo que, eh, a, que nos puede encantar. De la misma forma que podemos encontrar, pues, autores modernos que logran construir cosas interesantes o que... Eh, pues tal vez abren las puertas a nuevos tipos de personajes nuevos tipos de historias nuevos tipos de resoluciones de conflicto y pues digo la verdad también me llega a gustar mucho tanto la fantasía clásica eh, o lo que podríamos considerar como fantasía clásica como la que está escrita hoy en día porque creo que los libros modernos muchas veces también eh, tienen bastantes cosas que ofrecer ¿no? hay un mercado gigantesco de fantasía hoy en día creo que nunca había sido tan grande como hoy y eso conlleva que salen muchos libros no muy buenos, pero también conlleva que puedan salir, pues, muchas hay gemas, ¿no? Muchas cosas que eh, van a ser hitos o van a ser importantes para los chicos, ¿no? Y lectores más grandes también. Entonces, eh, pues, aunque creo que sí hay una visión más crítica, a veces crítica de una forma que decimos, como que, ¿por qué así? Pero, pues, también siento que es un proceso que va a continuar y un clásico que de verdad es un clásico, creo que va a sobrevivir sin tantas dificultades,
0: ¿no? Pues ha sido bastante interesante, bastante eh, pues jugoso, puede decir este esta charla con siempre platicar con los, con las personas que están creando y que están detrás de las obras. Pues aquí en actividad textual eh, comentamos que acabamos aprendiendo mucho, eso es como que el gran, la gran recompensa que obtenemos al grabar estos episodios, el aprendizaje y el llevarnos todas estas experiencias que nos estás contando, como esos procesos, como los caminos que te van llevando a X o Y, eh, obra, libro, juego, lo que gustes si y mandes. Y bueno, mmm, yo quisiera ya cerrar mi participación preguntándote cuáles serían como unos, o sea, unos consejos una guía básica para aquellos escuchas que están aquí con nosotros acompañándonos en la actividad textual y tienen las ganas de, pues, de escribir un libro de hacer una historieta una novela gráfica de hacer un juego pero les falta como que ese pequeño empujoncito ¿Tú crees
2: Pues yo diría que lo primero sí es eh, consumir, leer, jugar Inclusive estar dispuestos a salir un poquito de nuestro género de confort porque eso sí siento que alimenta mucho no solo los, eh, la parte creativa, pero también la parte técnica de, bueno, si yo quiero hacer un libro juvenil, ¿cómo son los libros juveniles? ¿Cómo se escriben? ¿Cómo se hacen? Y empezar a leer también de ver, bueno, cuando a mí no me gusta que este personaje haga esto, ¿por qué? No? ¿Qué, ¿Qué puedo yo sacar de ahí? O porque sentí que ese final me decepcionó mucho. Tratar de leer también con un ojo crítico. Eso creo que siempre va a ser muy importante, diría que es de las primeras cosas que sí eh, que sí van a ayudar, ¿no? Lo segundo es, eh, pues tristemente mucha práctica, porque creo que no hay forma de aprender a hacer las cosas si no lo hacemos. Tenemos que estar dispuestos a escribir, por ejemplo, hablando de literatura, pues muchas, muchas, muchas cuentos muy valos, muchas historias muy malas, muchas historias muy, este, quizás que no lleguen al estándar que a nosotros nos gusta leer, para eventualmente llegar a un punto donde sí producimos algo que, este, que tiene valor. Y el tercer consejo, eh, voy a dar cuatro consejos. El tercer consejo es buscar una comunidad que nos apoye, que nos alimente y que nos retroalimente. Puede ser una comunidad en línea. Hoy es realmente muy fácil hacer que otras personas vean tu trabajo y estén dispuestas a darte retroalimentación. Eh, desde la parte de, bueno, escribí este texto, ¿dónde lo podría yo subir? Y eh, pues creo que el cuarto consejo va a ser Incluye las cosas que a ti te gustan, las cosas que a ti te apasionan. Si te parecen súper padre el terror cósmico y los monstruos con tentáculos, incluye eso. Si te encantan este, los príncipes elfos súper guapos, entonces incluye eso. Porque no se trata de lo que hagas, sino de cómo lo hagas. Y siempre se nota cuando un otro está haciendo cosas que realmente le encantan, que realmente le gustan. Y aunque sean cosas muy extrañas o muy de nicho, siempre vas a encontrar a otros que les guste lo mismo tu texto tiene, puede ser o tu, tu creación puede reflejar aquello que a ti te encanta y eso va a ser mucho más probable que conecte con, eh, con tu lector o con tu público
1: no hombre pues eso está a todo dar ahora sí que los que les faltaba el empujoncito aquí tienen cuatro empujoncitos
2: pues muchas gracias por darme este espacio Espero que eh, pues al menos alguno de esos empujoncitos sirva para algo. Y creo que la verdad es siempre muy interesante compartir la experiencia de uno y ver pues, lo diferente o lo parecido que puede llegar a ser a la experiencia de otros creadores.
1: Sí, fíjate que esa parte es particularmente interesante. Y a nosotros nos tocó mucho platicarla de cerca cuando tuvimos en la tercera temporada... A varios de los creadores de cómic nacional y, y una de las cosas que veíamos era precisamente que A veces nos hace falta darnos esa oportunidad Para voltear hacia lo que tenemos aquí en las cercanías Y ver eh, que también se siguen haciendo cosas Y que esto que se está generando Pues es muy interesante Entonces también quiero que sirva esto como Una invitación para que le pongan más atención a lo que tenemos en las cercanías, a nuevos autores, a nuevas creaciones. Y no tenemos que ir tan lejos para encontrarnos algunos productos o algunos libros o algunos juegos que nos resulten satisfactorios o que nos permitan inspirarnos para hacer cosas. Y más hoy en día... Pues todo puede estar a la vuelta de la esquina... O a la vuelta de un clic.
0: Y bueno, ya para finalizar este... Episodio... Pues Alina, te toca... El minuto de gloria... Para que hagas... Tu comercial y nos cuentes... Y les cuentes a nuestros escuchas... dónde podemos encontrar tu libro... Tu juego... Tus redes... Eh, si alguien te quiere mandar un mensaje, pones en contacto, ¿a dónde?
2: Claro que sí, muchas gracias. Pues eh, mi libro eh, y además de un PadBook corto y un este y el libro de juegos de rol que se está trabajando en este momento, se van a poder encontrar en la app de PadBooks, así lo pueden buscar, disponible para, para Apple y para Android. El juego de Buenos Vecinos está disponible en la página del Centro de Cultura Digital totalmente gratis. Así lo pueden buscar como Buenos Vecinos, Juego de Rol CCD. Y eh, para los que me quieran seguir en redes, estoy en uh, Ex Machina, en eh, Instagram y también Twitter, aunque vamos a ver cuánto tiempo dura eso y qué más es importante ah, pues que también si gustan tengo un podcast este, que ya está completo, un podcast narrativo que se llama La Maquinaria de Ananque justamente, que es sobre viajes, de eh, viajes en el tiempo viajes, viajes en el tiempo, terror cósmico y la tragedia de encontrarte fuera de del tiempo por completo, y creo que eso es todo lo que he hecho hasta el momento <ríe> muchas gracias
0: pues gracias a ti Alina por estar aquí con nosotros y como le digo a todos nuestros invitados pues actividad textual es una casa abierta en el momento en que gustes estar con nosotros. Pues serás más que bienvenida. Qué bueno que sigas creando. Qué gusto conocerte y saber de tu obra porque siempre nos, nos llena de, de buenas esperanzas y de aliento. Para decir, aquí se están haciendo cosas chidas, cosas interesantes. Y pues nada, también agradecerte a ti, master por acompañarnos a ti, que nos escuchas y que le diste play a este, a este episodio... Si, ...si te gustó, bueno, pues ahí nos puedes poner unas estrellitas... ...unos puntos, este lo que sea para que sigamos aquí este, presentes contigo... ...si lo puedes compartir, pues qué mejor... Que, ...que Actividad Textual llegue a más personas... ...porque pues todo esto lo hacemos por mero amor al arte... ...no ganamos ni un centavo... ...pero lo hacemos con todo el gusto, con toda la pasión porque hablamos de algo que nos emociona, en este caso de la fantasía. Alina, Master, un abrazo con gel antibacterial hasta allá donde estén. Y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio de Actividad Textual. Yo soy Mario. Muchas gracias.
1: Y bueno, la recomendación de siempre, por favor tomen café, que sea de grano y si es de Veracruz, mucho mejor y que los dados no dejen de rodar.
2: Muchas gracias. Nos vemos la próxima.
0: Excelente.